0: Pegaron al tiro nomás. No, está, No, yo no quiero perder. Vamos
1: nomás. Vamos nomás.
0: Vamos nomás. ¿Qué nos vamos a poner de acuerdo, un weá? Si qué tanto. Pero
1: todo, y todo porque yo le estaba mostrando su aro de luz.
0: Su aro de luz. ¿A ¿Ah, lo vaya instalado? Sí, bien.
2: Para probarlo. Bien. Para probarlo.
1: Bien. Bien. Eso es para, para, para tu OnlyFans, ¿no? No, claro. Pero...
2: Para las transmisiones, para las transmisiones seminarios. No, 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 ¿eh? OnlyFans, pues.
0: <ríe> ¿Qué, no. ¿Qué cosa es la membresía si no un OnlyFans? ¿Eh?
1: Ahora yo creo que en OnlyFans Mayor monetiza más que en ninguna parte.
0: Sí, sí, porque igual pienso <ríe> Yo digo, yo
1: digo, yo digo. Sería un personaje bizarrísimo.
0: <ríe> oh, mucho esto. Señores, sí. el momento ha llegado. Vamos a escuchar a... Jaime Dabañino porque esto fue solamente previa Piñera anuncia en la práctica el fin de la pandemia con un acto tan vacío como inútil el duelo nacional por los 40.000 mil muertos de la pandemia Mientras, los tres candidatos de la concertación buscan por todos los medios no hacer el ridículo en la consulta del 21. Y se acaba el tiempo para juntar firmas para los independientes, y la irrupción de la lista del pueblo amenaza a seguir moviendo el tablero. Todo esto pasa mientras el planeta ya deja claro que puso cuenta regresiva para la extinción de la humanidad. O usted... ¿Aún no se había dado cuenta? ¡Aquí comienza La Cosa nuestra.
1: ¡Qué grande! Qué, Bien estaba qué... lleno, ¿ah? ¿eh? Yo ya estaba a punto de sacarle la chucha criticando que estaba hablando pura weá y no metía el cambio climático y lo tira al final.
0: Es que es verdad, bro. <risa> Podría Ahora, poderla...
1: digamos que, claro, digamos que frente a esos temas, a la magnitud de esos temas, claro, la primaria de la convención, a, ¿cómo se llama? De la unidad constituyente, es como bueno, comer maní, como en el motel. No. Sí. ¿Ah? ¿No sí. me voy? Sí. Ahora, yo te quiero discrepar en algo, no se va a extinguir la humanidad, se va a extinguir una fracción de la humanidad. Thanos.
2: Las élites nunca se extinguirán
1: Las <risa> élites de distinto tipo,
0: claro Oye, Perdón, déjame decir algo incorrecto ¿Las élites nunca nos extinguiremos? ¿O las élites <risa> se extinguirán? Depende,
2: depende del depende tamaño del problema Depende cuántas claro. gente hay que tener para salvarse Depende cuánta gente tiene claro. la
1: membresía claro. por lo, por lo que sabemos que la lista del pueblo se va a extinguir Porque se autodenomina no élite po. El ser del pueblo no eres élite, ¿no?
0: Puta, yo, tengo, yo tengo cariño en ese negocio
1: Voy a Bueno, pero, te, cariño. Pero habrá cariño en la nueva tierra No te preocupes
2: Pero imagínate, había la, el rumor De que, de que el, el podcast de La Cosa Nostra Iba a sacar candidato presidencial Pero lo sacó el del rojerío Exacto
0: yo no sé si eso no, 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 yo no sé si eso la cosa nuestra lo pone aún más grande o nos desperfila, tengo mi duda
1: tengo mi No, duda. eso minimiza la campaña presidencial, sin lugar a dudas ¿no?
0: Ya, oye, entramos entramos por el tema, no, no digo que podamos decir nada muy sofisticado solo, solo quiero decir, con la última provocación que nos entrega Dabañino Es que hay temas, por supuesto, vamos a entrar, vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está pasando, en fin la convención, lo que está de alguna manera, esta energía cursando en un tiempo medio raro. ¿eh? Hay mucho de, de flato mortadela pa, para parafrasear a Macari, pero, eh, pero es cierto que en los últimos par de días, obviamente, a, a propósito del informe del panel de expertos, el nombre es pésimo, no trae malos recuerdos, pero el panel de expertos científicos de la ONU, que saca un eh, informe que es eh, durísimo, porque además, a diferencia, por lo menos lo que yo registro, lo estuve mirando y en general les echo un vistazo cuando aparecer. Me parece que es la primera vez que de manera tan nítida dice Bueno, esto ya no se cumplió O sea, ya ya no solamente la alerta, digamos, del futuro Sino que es decir, bueno, los los dos grados eh, que teníamos que rebajar O sea, se acabó, ¿ya? Y entonces tiene una cosa con una marca de intensidad Que me parece que es más fuerte Por supuesto que estos son también ejercicios políticos y toda la cosa Todo lo que se dice tiene un filtro, no es que se reunieron los expertos y, y, y por eso también hay que, por supuesto, marcarlo en ciertas tendencias, en lo que está pasando en la disputa geopolítica. Pero dicho eso, eh, igual, digamos, no deja de ser, eh, me parece, profundo interesante, a propósito de la discusión política, que estemos siempre hablando de estos temas que pareciera que nos exceden, y que por lo tanto no hay acción posible, individual, humana, de grupos, de estados, que tenga que ver en esa dimensión. Y si me permites profundizar en esa idea, creo que hay algo que, que pasa con, las, con los temas políticos, con los temas de la polis. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos comunes, respecto a la política de sus países, tienden a pensar que, bueno, yo trabajo mañana, así que nada de lo que yo haga puede incidir en eso. Y se replica esa lógica en los estados, que a su vez también, sobre todo estados pequeños como el nuestro, dicen, bueno, en realidad es súper poco lo que podemos hacer. Entonces también entienden que son temas que los desbordan. Y finalmente, la humanidad avanza hacia un despeñadero.
1: O sea, sí, yo ya. sí, la lógica de per, permiso, tío Alberto, sí. déjeme. Eh, sí, por eh, a ver, yo la lógica como el, el despeñadero no sé, ¿da? no sé si es malo que nos extingamos, no desde qué, desde qué punto de vista. Eh, lo, que, por, lo que es políticamente relevante, o por lo menos donde yo he tratado de poner el acento cuando hablo siempre del nuevo siglo, es de que en nuestro imaginario, el tema medio ambiente va a ser el tema número uno por los próximos 20 o 30 años, por lo menos. De la misma manera que tú podías asistir a cualquier proceso electoral, pequeño, grande, municipal o presidencial en los 90, Ah, podía ganar fulanito, sutanito o menganito, podía ganar Lagos o Lavín, de hecho tuvieron a un voto por mesa que ganara Lavín, pero el tema era el crecimiento, Mm. no había otro tema el crecimiento económico, Mm. ¿no? Y llegáis a la elección del 2009 entre Frey y Piñera y el tema era el crecimiento. Es decir, hay otros temas, por supuesto, ¿no? Pero la opción, el frame, el marco del inconsciente colectivo está puesto en un gran asunto independiente de quien gane. Y en la mirada en retrospectiva, eh, ya no es la del siglo XX que te va a decir en el libro de historia, bueno, los sexenios radicales pasó tal cosa. En el gobierno de Pedro, del de, 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 de segundo gobierno de Ibañez, la revolución de la Chaucha y la comisión Klein-Sachs. Bueno, eso no va a pasar ahora. Ah, ¿Y ¿Quién estuvo en el cuatrienio, en el sexenio? Es mucho menos relevante que cómo hay un gran tema, que es un tema global, eso es lo, lo que tú dices, Darío, ¿no? Por sobre el Estado en el cual el país se ordena. Y se ordena no. Eh, con el recuerdo de un presidente que está a la cabeza de algo, sino que la sociedad se mueve ¿no? y dependemos menos del presidente ¿no? y del signo eh, político del gobierno que de cómo como sociedad nos vamos moviendo hacia allá, o sea, es menos relevante lo que firmen o no firmen los estados, los acuerdos de París, etcétera, y cómo las propias sociedades se movilizan y a la velocidad que lo hacen para adaptarse a esto, el cambio, ¿qué quiere decir? El cambio climático es inevitable, ya lo estamos viviendo, eso es evidente. Nosotros que estamos todos viejitos crecimos con un clima, con lluvias de mayo a agosto en Santiago, ¿ah? y el, el, el Mamocho se desbordara tres o cuatro años y era un evento un evento televisivo, un evento de ayuda social, bueno, eso hay los cabros que tienen 15, 18 años, les contáis eso y, y no no te creen, pues, bueno. pero vamos, bueno, eso es lo interesante, entonces, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo la sociedad se adapta al cambio climático? Van a ocurrir cosas más allá que los gobiernos eh, las comprendan, las canalicen o las resistan, o les pasen por encima como los grandes desplazamientos de poblaciones que van a, van a ser afectadas en el norte y centro de Chile por la sequía, por ejemplo, no sí. por el precio del agua, ya, está, ya, está, ya llegó en la política pública la discusión sobre el precio del agua, que no cabe duda se va a encarecer, para que se gaste menos agua, el agua va a tener que ser más cara, con todas las discusiones políticas que hay en torno a eso, en fin, esa es la magnitud de los asuntos. Entonces eh, hablar de política y hacer pocas de política va a tener que eh, eh, comprender esas magnitudes.
2: Sí, yo, yo creo que, que lo primero que es que hay que asumir que es una discusión de, de un tamaño que, que es tan grande que cuesta cuesta encontrar variables que vayan a mover, vayan a moverse fuertemente. Mm. Estamos hablando de, de que para, para seguir con la línea que traía Mirko, nosotros venimos de una gigantesca cantidad de tiempo como humanidad, como especie, donde la guerra fundamental es la guerra por la energía, es la guerra del fuego. Y pasamos a un momento donde la guerra por la energía va a disminuir su importancia, está ocurriendo en este instante, pero va a aumentar radicalmente una guerra que parecía también extinta, mucho más sencilla, más simple, que es la guerra del agua. Y que es más difícil de resolver que la guerra del fuego, que aún así nos costó sangre, sudor y lágrimas. Por tanto, estamos frente a un desafío de la especie eh, extraordinariamente grande. En segundo lugar, hay que asumir, y todo esto no quita el diagnóstico general, hay que asumir que estas acciones políticas sobre medio ambiente son acciones políticas. Para ponerles un ejemplo, ¿cómo funciona un organismo internacional? Un organismo internacional le pide a un panel de expertos un informe sobre el avance, por ejemplo, de la educación en un continente entero. Eh, habían unas metas que se habían planeado 10 años antes, entonces le dicen, ¿cómo van las metas? Mire, sabe que van súper mal, estamos en el 15% de las metas. Entonces, ¿qué hace el organismo internacional? El organismo internacional va y modifica los datos, sin, sin mentir, hace una nueva clasificación, ¿ya? forma una nueva metodología, y hace un informe que le dice a los países, mire, usted no va tan mal, pero no va bien, no le dice 15%, le dice de otra manera 35%, porque si el país dice ve que no ha avanzado nada, Dice, bueno, ya estamos demasiado lejos, no, no me voy a no me voy a meter en el cuento. Mm. Se baja. Mm. Entonces, empieza, es un, es un proceso pedagógico, tal como el profe le baja los humos al que es muy bueno y le levanta los humos al que es muy malo. Mm. Es normal. ¿No? Lo haría cualquiera, quiero decir. Eh, Todos esos procesos, cuando viene un momento como este, hay una decisión para decir, estamos tan mal. ¿Y cuál es esa decisión? Esa decisión tiene mucho que ver con política. Tiene que ver con decirle al mundo nunca elija de nuevo a Trump. Nunca desmerezca esto. Y hay una presión implícita sobre China y la India que en esto se han hecho al costado y han dicho bueno, yo, a mí que me registren estos tipos destruyeron el planeta eh, contaminando y a mí no me dejan crecer. Por la misma razón me están pidiendo que cuando yo hago el proceso que ellos hicieron hace 20, 30, 40 años, y yo lo estoy haciendo ahora intensamente, bueno, me quieren, me quieren frenar. Entonces, hay una presión política que es una batalla muy importante. Ahora, eh, la, la pregunta pertinente, la pregunta pertinente que, no, que a mi juicio no, no, no tiene respuesta ni de este panel, ni... ni ni probablemente de ningún experto unitario y es una pregunta muy difícil de responder y seguramente requiere muchos millones de dólares investigar, muchísimos millones de dólares para investigar y saber realmente la respuesta es si realmente esto tiene arreglo o sea hay una alta probabilidad de que hagamos un tremendo esfuerzo por nada ¿significa eso que tenemos que reaccionar cínicamente y decir, dado que no se puede hacer nada démosle para adelante? no, significa que Eh, hay una alta probabilidad de que así sea. Y hay una alta probabilidad de que las élites globales, y ese es el problema de las desigualdades, a propósito de lo que hablábamos al principio, de que las élites globales digan, esa realidad no es mía. Porque yo me puedo encapsular adentro o fuera del planeta, construyendo un un nicho climatológico, con los suficientes sirvientes hipertecnologizados que me puedan sostener esta maquinaria, para poder preservar mi, mi vida. Nos vamos a Marte. Eh, es. Bueno, la, la guerra de los ricos por el espacio tiene probablemente At- mucho que ver con este tipo de situaciones. Mm. Y, y, la, y la búsqueda de, de, desesperada de agua en Marte tiene algún fundamento en ese sentido. O sea, eh, si hay agua en Marte, entonces Marte se convierte en un lugar relativamente habitable salvando algunos pequeñísimos detalles que se pueden resolver con cantidades siderales de dinero para muy poquitita gente. Sí. Eh, por tanto, si nos imaginamos como humanidad que nos vamos a ir a vivir a Marte todos, eso no es así, sí. no hay ninguna posibilidad de que nos vayamos todos a vivir a Marte. Eso, ese, ese va a ser un viaje completamente, un arca de Noé, sí. un arca Yo... de Noé... De las élites. Sí,
0: a mí una de las obsesiones con, con este tipo de temática es cómo en fondo uno logra hacer estas conexiones invisibles. Quiero decir, en los cambios de comportamiento que cada uno puede hacer, así como en su casa, ¿cachai? Eh, sabes que empiezas a reciclar, sabes que en realidad empiezas a bajar tu consumo de agua, empiezas a bajar tu consumo energético, en pequeñas acciones. Entonces, pasa que eso tiene, tiene dos dimensiones. Por una parte hay un horizonte liberal y casi de mercado, porque de hecho hay campañas permanentes con eso, donde muchos y con razón, cifra en mano, cuestionan, por ejemplo, el tema de los ahorros energéticos, dicen, oye, pero si aquí la industria, ¿cachai? se consume bueno el 90%, la energía, etcétera. Entonces uno desecha de pronto eso. El punto es que más allá de de ese horizonte, que que incluso está eh, un un horizonte que está instalado en la misma lógica de, de superproducción y crecimiento acelerado como, como un objetivo deseable, no nos metamos en el tema del decrecimiento, pero, pero obviamente que hay ahí paradigmas que, se están, eh, que están en contraposición. Pero yo me parece que, que no está de más que en el fondo cuando tú ves una noticia como esta, una evidencia como esta, y te genera un impacto, tú hagas también como primera cosa, no como única, pero como primera cosa, ciertos ajustes en los propios comportamientos. Yo creo que ahí hay una clave bien... No quiero parecer hippie, digamos, o, o del rogerío, pero quiero citar en esto, por ejemplo, a Galeano, cuando decía esta, esta frase maravillosa de gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Bueno, yo creo que hay algo de eso, más allá de lo, de lo bello del, del poema, que, eh, que es relevante, porque efectivamente es probable, no, no es probable, es evidente que en esa acción pequeña no hay en sí mismo un impacto, de verdad se, se pierde, o sea, es una gota en el océano pero lo que sí puede hacer es un proceso de transformación cultural para que, paulatinamente, la humanidad, los hombres y mujeres, los chilenos, los que estamos aquí, la comunidad de la Cosa Nostra, sean el día de mañana y cada, cada día más actores, más, más actrices, de eh, eh, protagonistas de cambios. En ese sentido, el, cierro con esto, me, me pasa cuando uno mira el ejemplo de la, de la Greta Thunberg, cuando algunos plantean, mira, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, sí, todos pueden hacer. ¿Ah? incluso si nos conectamos en las cosas que hablamos en la cosa nuestra, es como la idea de los recursos que siempre plantea eh, Alberto, digamos. ¿ah? O sea, tú siempre tienes recursos políticos. De hecho, tomar la decisión de estar hablando, la decisión no la tomamos, digamos, salió intuitivamente, de estar conversando de esto en el podcast, bueno, una decisión, no sé, no, no digo que aporte nada, pero hacerse cargo de que cada uno de nosotros es también protagonista de eh, lo que puede pasar a distintos niveles de la esfera política, de la toma de decisiones, y el tema del cambio climático, prefiero llamarlo crisis climática, ¿ah? pensando que efectivamente no es un cambio como una cosa natural, digamos, que puede ser humanidad, sino que es pura intervención humana acelerada, tiene que ver con un sistema económico, político, incluso cultural de concebir el progreso humano. La sociedad industrial, la
1: sociedad es, industrial, exactamente. No el paradigma de la sociedad industrial.
0: Y eso es lo que está en impugnación. Y eso es lo que de alguna manera hay que hacerse cargo,
1: aunque parezca un tema
0: gigante, absurdo. Es una
1: hueá muy reciente, además tiene 200 años, es un suspiro en la historia de la humanidad. Bo. Sí,
0: claro, no, y, el, y, 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 y como crisis ambiental, probablemente en términos de, de autoconciencia, tendrá no, 50, nada. 60 años. ¿sabes? O sea,
2: y menos. Y menos. O sea, mira, pero, si pero... tú miras, en los años 90, la cantidad de, de científicos que consideraban que, la, que el calentamiento global... No tenía efecto antrópico, es decir, no era obra humana, era el mayoritario, lejos, lejos. Y y la verdad es que fue el el cambio de siglo y probablemente fue el powerpoint de un ex candidato presidencial norteamericano. el gran gran incitador de una nueva visión sobre el asunto, por eso la visión política es tan importante. Ahora, yo quiero decir una cosa que que lo conversaba hoy día, que estaba en una reunión y conversábamos sobre esto, y a mí me parece bien importante decir algo súper simple, para no entrar como en esta cosa eh, casi de de estudio criminalístico, de dónde estuvo el origen de la la culpa y la responsabilidad. Los seres humanos... Somos una especie muy débil. Probablemente una de las más débiles de todas las especies existentes en términos de resistencia física. No resistimos mucha presión de aire, no mucha presión en el agua, no resistimos ni una cuestión. <risa> Tenemos una... ¿Y, ¿Y
1: presión en la casa? ¿Cómo andan?
2: <risa> no esa la resistimos un
1: poquito más. Esa nada, esa la entregamos <risa> al tiro, decís <existe>. tú.
2: <risa> bueno... Como especie tenemos una gracia, y es que nos, tuvimos una ampliación del cráneo por cuestiones de posición del cuerpo, en fin, y tuvimos la capacidad de generar a nuestro, un entorno, modificar nuestro entorno para hacer un entorno que sea apto para nosotros, y no ser nosotros aptos al entorno. Esa modificación es una modificación política. Mm-hmm. Esa modificación significó que nosotros, en vez de ponernos en un bosque lo más guarecido posible, inventamos ciudades. Todo eso permitió que los seres humanos pasaran de vivir 20, 25 años a 35, a 45, a 55, a 65. Estoy en un país donde cuando la gente nace tiene una esperanza de vida de 91 92 años. ¿no? Eh, bueno, todo eso en general nos parece bien y nos parece y nos gustaba y nos gusta y nos gusta llegar a un lugar que esté bonito, que esté de aquí, que esté allá. Eh, no nos gusta que nos digan que sobre los 10 mil dólares per cápita somos unos cerdos que estamos destruyendo los ecosistemas. No,
0: no, no, nos, no gusta. nos
2: gusta eso. No nos gusta. No nos gusta, eh, no nos gusta entonces que si, la, si en la casa se ganan más de 500, 600 mil pesos, entonces entramos en la fase de los hipercontaminantes del mundo. No, no nos gusta. No, no nos gusta. No, bueno, todo eso, todo eso eh, es parte de una historia y es parte de una historia épica. Yo, a mí, a mí el, 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 el discurso autoflagelante de la humanidad a mí, no, a mí no me gusta. O sea, te de partir así como, es que hemos sido no, el no, gran no, virus no, que no, asotó no, la tierra. No, bueno, ¿no? Pero es Rogerío,
1: no, bueno, pero eso es el rojerío, weón. No, eso es transversal, weón. No, 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 no. No te metas ahí, con el rojerío, no, el... están no, yeah. nah, envalentonadas, están envalentonadas. Su... <risa> Candidato, polo,
0: no, el no que... candidato
2: No, no tiene nada
1: que No sea tonto, no sea tonto, eh,
2: Macari. ¿Cómo lo instalaron? En
1: eh? cuatro años más, Darío, candidato presidencial. ¿no? Te voy a los rosas. lo rosa por todas partes.
2: Macari, tú empezaste con esto. Macari,
0: tú empezaste con esto.
2: ¿Trajiste la droga? Cargo, has creado un monstruo. Llegó Solotzo y trajo la droga.
0: No, esto es puro huevo, lo vamos a idear, lo, lo, vamos a cortar esto, vamos a
2: cortar esto. Bueno, pero, pero lo que quiero decir es que básicamente toda esa historia de, de hay, que verla, hay que verla, a propósito de candidato, hay que verla con respeto. O sea, es una historia que hay que mirar con respeto y hay que decir, ¿saben qué? Esto que hicimos lo hicimos pensando justamente en protegernos como especie. ¿ya? Fue parte del asunto. Allí para adelante hay toda una discusión de efectivamente eh, el, el nivel de impacto que esto ha tenido, un conjunto de decisiones políticas que no se tomaron por política, que se tomaron por otras razones, pero que tienen que ver con el, el, el haber migrado al combustible fósil en vez de la electricidad, una serie de decisiones de ese tipo que en su momento se tomaron por las razones más pedestres que la humanidad puede tener siempre,
0: sí.
2: ¿no? Y por eso a nosotros nos interesa siempre politizar esas, esas decisiones, porque si se hubiese analizado políticamente, si hubiese hecho un análisis estratégico político, no se habría tomado la decisión de ir por el petróleo y no por la electricidad, fundamentalmente. claro, claro. entonces Pero hay, hay todo un camino, eh, sin, sin eh, ir y desechar todo y decir, miren, ¿saben qué? Aquí no puede ser, aquí hay que cambiarlo. A ver, ¿cuántas, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros cerremos las ciudades de más de 500.000 personas ¿ya? y nos vayamos todos a vivir a, 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 pequeñas, a, a pequeños poblados? O Esa probabilidad lo prácticamente... Espero, no lo espero, lo espero.
0: Solo Macari.
2: Solo Macari.
0: No, pues esas son esas, esas son las elites, el, ese es el turismo de elites.
2: Las comunidades ecológicas. Sí, el mundo, unidos.
1: Estuve una, el fin de semana, estuve en, en la semana pasada, estuve en una gran ecoaldea ahí en la quinta región, Panal del Mar, para que la sigan en Instagram. Panal del Mar. Eh, solo la seguí en Instagram y fui a conocerlo, y el, el dueño, el, el, el arquitecto, el que hizo todo esto, un diseñador chileno, Gassi Garib, ¿no? Alucinante, pues, armó un espacio ahí, eh, justamente hablando de lo que habla Alberto, ¿no? De generar espacios de encuentro para actividades de, de cualquier tipo retiro, conversa grupos, organizaciones en función de los distintos estadios de desarrollo humano ah, una, una, un, un, uno, una, una zona de fuego y de conversa en torno al fuego como inspirada en la, en la era de, de, del hielo por ejemplo ¿no? Mm, eh, bueno. otras cosas en la era del, del, del cobre eh, no, un gallo eh, espectacular el trabajo, lo recomiendo porque ¿En eh, además lo más, ahí en, en Rungue a cinco ah, minutos más yeah. sencillo yeah. lo notable es la escuela, la ecoescuela que armó eh, no sé si podré resumirlo, pero eh, tomando profesores algunos pocos profesores, profesoras de, con, con posgraduados, con, con todas las tendencias de vanguardia, eh, educar eh, a, a partir de la experiencia Ah, Entonces a los niños le le hace un círculo eh, para que se junten, eh, donde están marcados todos los días del año, y van viendo cómo va pasando el sol, y entonces cada niño anota el día de su cumpleaños, y va viendo gráficamente cuánto falta para su cumpleaños y dónde está.
2: Qué
1: maravilla. que aprender a partir de, 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 de otros lugares, pues no de la mente, no del exceso de mente racional, que es muy importante, pero que es como nos sentaron a nosotros en un pupitre para que, que memorizáramos y repitiéramos.
2: O sea, ah, yo soy o sea, súper hemos conservador Hemos perdido en toda, temas toda la experiencia sensitiva, pero, hemos perdido sí.
1: toda la experiencia Obvio. sensitiva, la experiencia práctica, ¿no?
2: O sea, eso de, de, de enseñar el sol sin ir a mirarlo, es cosa de abrir la puerta de la sala, es como. O sea. No Oye, bueno, si,
0: si solo para desclasificar, para lucir, yo fui el fin de semana a Valparaíso con la familia, que también es un gran viaje, pues además fuimos con las hijas. Entonces, porque hay tanto mural que entonces en, la, en el, los tiempos actuales de la imagen, de la selfie y todo, tenéis demasiado escenario. Entonces, igual es bien interesante también la lógica como cultural. Y viendo Valparaíso, se acabó la pandemia. O sea ahí todo así, pero mucha gente, fui un ratito a Viña a dar solamente una vuelta, tacos gigantes nos bajamos en la playa, está así pero lleno, pero de tute a tute, y lo, lo ligo además con, con, este, con esta, eh, este esfuerzo siempre tan, tan mal armado, porque, porque no tiene credibilidad que hace hoy el gobierno, hoy mañana estamos, recordemos, en duelo nacional, Piñera anoche anuncia a todo que ha decretado duelo nacional, por los sobre 40.000 muertos, que además no, ni siquiera reconocen mucho la cifra, del COVID. Entonces, claro, porque en el fondo... ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente es el hito, mal hecho, ordinario, julero, para decretar el fin de la pandemia, ¿ya? Eh, que uno igual puede entenderlo, porque además hay una presión, una intensidad, así lo que, lo que sucede en Valparaíso, está todo Santiago en Valparaíso, para ponerlo en, en términos un poco figurativos. Entonces, pero... pero, pero pero no, no deja ser esta, esta necesidad como del Estado, eh, Piñera estaba prácticamente desaparecido hace un par de meses, pero aparece con una cosa que intenta tener calado, que no la tiene, pero bueno, igual m- quedamos notificados que es la manera de decir, ya chicos, se acabó la pandemia, hacemos el homenaje, rasca, y sigamos, porque ahora vamos a muertos. ¿Pero son mil
1: muertos según el Minsal o según Alejandra Matu?
0: No, pues el, el Minsal reconoce, creo que va como en 36.000, 37.000, y más o menos son como mil más según los... <ríe> los probables, que son los de Matos. Claro, Jaime, Jaime
1: Guzmán decía, en todo aquello que no tengo opinión propia, hago mía la opinión del Mercurio. Claro. En todo aquello que no tengo datos propios, hago mía el dato del Alejandro de Matos.
0: Matos. Totalmente, sí. El, bueno, sí, según la Matos, para poner esos términos, que fue la primera ya en un lejano marzo del año pasado, que empezó a impugnar las cifras, por ahí por abrir, en realidad, impugnar las cifras del Minsal. Y sí, es, según esas cifras, estaría sobre las 44.000, 45.000 muertes. Como, muer, como muertes, digo, atribuibles de manera directa al COVID, sin contar todas las otras morbilidades por el entorno. Pero bueno, pero, pero ¿qué ha decretado el fin de la pandemia? es una Con, con este rito rasca, pero bueno, rito al fin. Digamos.
2: Es bien penoso el rito, sí. sí. O sea, tiene poco sentido porque el decretar el fin de la pandemia eh, en un escenario donde, donde, como ha ocurrido sistemáticamente, no lo digo porque porque tenga información sanitarista, sino porque ha ocurrido permanentemente que la, las hipótesis de los momentos en que baja la curva en Chile, que han sido muy pocos momentos, ¿no? en muchos países ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, y en muchos países van en la cuarta o quinta ola. Nosotros estamos en la segunda. Sí,
0: porque hemos tenido no solo porque,
2: dos. No, no porque hayamos tenido pocos, sino porque la, cada vez que tuvimos una ola no pudimos bajarla. Uh-huh. Entonces nos mantuvimos en el, en el pico de la ola hasta sí. el final. Eh, y bueno, y ahora está bajando, claro, eh, que es un fenómeno matemático, no un fenómeno, un fenómeno que siempre pasa con, la, con, la, con, las, con las pandemias, que en algún momento remite. La pregunta es si volverá. Entonces, si el gobierno empieza a hacer este tipo de ritos, efectivamente no tienen calado, ni no tienen profundidad, porque además, eh, si hasta en Piñera carece de capacidad ritual. O sea, tú le pasas... Tú le pasas un rito, voy a poner un nombre ritual, por ejemplo, a, a Patricio Elwin, y te hace un rito. ¿Sí? Sí. Parado él, parado él con un micrófono y con, un, con una testera, hace un rito. Pero
0: No, Piñera es que de hacer cualquier rito.
2: Patricio Elwin muerto, alguien me carga a Patricio Elwin, no estoy dándole ninguna, pero no importa. Patricio Elwin muerto hace un rito. El último rito de la historia republicana de Chile lo hizo Patricio Edwin muerto. ¿Ya? Hasta la Carolina Goetz parecía una gran, una gran líder. Claro, no, porque estaba ahí Patricio Edwin, su influjo. Sí. Como Juan Pablo II, eh, el, el mismo Papa Francisco, que a pesar de que es medio chavacano y todo, ¿ya? tiene esta cosa que, que finalmente imprime un ritual un poquito más... Más pop, un poquito más. Piñera poquito te más canta el cumpleaños
0: italiano. y te pega el pastelazo al tiro. O sea, sí, eso, es, pues. eso es.
2: Sí, pues. Sí. O sea, es, es espantoso. Y, y, y aunque lo haga, aunque lo haga bien, le sale mal. Sí.
1: O sea, no, es que no hay nada que destruya más la ritualidad y la sagralidad de, de, de la sociedad que el neoliberalismo. ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces Piñera es un símbolo de lo neoliberal. ¿no? Es su versión más chavacana.
0: Bueno, hay quedó el duelo nacional, pero yo, yo me quedo con eso, como para que tengamos claro si alguien se pregunta, bueno, ¿pero por qué hacen esto? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la cosa? Bueno, es esa, digamos, es la notificación ya clara, absoluta, digamos, de que ha terminado, y bueno, crucemos los dedos porque sea cierto que efectivamente no viene la tercera ola, o, o la que corresponda con la tesis de Alberto, que es cierta, que en el fondo nos cogimos yo creo varias olas juntos, los que eran tradicionalmente. En fin, no, no creo que no está en nuestras capacidades prever si eso venga o no venga, digamos. Si, si se perdió no, la oportunidad recordar, de hacer el apagón... Es cosa de
2: recordar que nosotros en diciembre empezó esta ola y no paró hasta ahora. Sí, pues. Eso podríamos parafrasear Oye, a,
0: a, a Fidel Castro. Esta o, no, a hacer esta, apuesta. esta ola no parará más, no, eso es el che. El che.
1: Atrás, ni atrás va a coger impulso ese Fidel. Sí.
0: Con la moral, oye. con la moral, con la moral Con la razón, con la razón con no, ¿qué era?
1: Oye eh, Si bien quiero que usted qué opina de
0: Cuba Si fuera candidato, qué opina Cuba Lo amo, lo abrazo Es el paraíso, me quiero no, ir para tiene, allá
1: t- Tienes que citar a Galeano Nunca confundí a Cuba Con el paraíso Ahora no la confundo con el infierno ¿Ah? Esa salida de Galeano Es un Galeanazo decirme Galea? la hermosa que la necesito
0: Sí Yeah, muy bien. No te no te y no si aparece en televisión. Lo que, lo que en, nuestra escuela,
1: en nuestra escuela para candidatos. Vamos a armar una escuela para candidatos. En noticias.
2: Obviamente. Todo el set
1: de cuña. Ya.
2: Porque se está, se está corriendo. Darío, lo único que quiere cuando pasan estas cosas es que el programa pase y no hablemos del, del asunto.
1: Claro. De bueno, su candidato. Ya está, diciendo... ya está Darío. Ya está, claro, no, Darío, anotando no, por el... la libretita y todo lo que no, tiene que decir. No. De...
0: No sea tonto, no, es, es, un, es, un, es un gran amigo, es un gran amigo. Bueno, pero sí, hay noticias, efectivamente hay noticias, me da un desarrollo, porque como que tiene ahí sus cosas, pero, pero al parecer yo creo que la noticia más relevante, original, es que eh, la lista del pueblo, que no, no, me, me cuesta cachar en cuánta cuan, en magnitud, pero uno miraba en Twitter que en el fondo las últimas semanas había gente que decía, bueno, y el candidato lo hizo al pueblo, porque de alguna manera después de las elecciones y después de las primarias, además... La lista del pueblo, algunos habían señalado que sí, incluso habían hecho hasta un perfil, debiera ser Ojalá Mujer, debiera ser, en fin, había una serie de, de, de mirada. Y se sabía también que había algunas conversaciones, aunque nunca se sabe exactamente, porque además no hay, no, no es la lista del pueblo un partido político en forma, en que haya una, no sé, un presidente, un vocero, un alguien que lo señale. Y, y al parecer sería que está en Cuevas, siendo día lunes en la tarde, todavía eso no está ratificado por voz del propio Cuevas, que vendría a ser lo, lo, lo que el detalle que falta, pero parece mí, que sí se me todavía no,
2: Pero cómo? Me estás diciendo que todavía no está ratificado.
0: No, no lo sé, no me hago cargo de trascendidos.
1: Pero cómo? O sea, a ver, un momento, yo lo ¿Está leí ratificado el... cuando ratificado candidato Alberto, Mayor, Alberto Mayor nos mandó el dictamen del Tribunal Calificador de Elecciones Internos del, de la lista al pueblo.
0: Sí, pero el candidato. Una mayoría
1: abrumadora de cuarenta y tantos votos. El candidato es Cristian Cuevas, con treinta y tantas abstenciones, ¿o no? ¿O leí mal? ¿O estaba curado cuando leí esa weá? Yo creo que alguien estaba curado,
0: no sé si tú cuando leíste, pero lo que quiero decir es que el. No, digo, está bien, no no ha hablado el candidato. Obviamente siempre hay un minuto que es inicial, que cuando el candidato habla y dice: Sí, voy. ¿Cachai? Y ojo, que además siempre son, o sea, son candidatos en la medida que se ponen a juntar firmas, porque yo el otro día miré en el Cervel y debe haber casi 30 candidatos y candidatas presidenciales juntando sus firmas, y eso se cierra el 23 de agosto, si mal no recuerdo, por lo tanto ahí veremos en realidad cuáles son los
2: los pingos que Ahora a tierra
1: derecha. Sí, 14. Claro, la pregunta es si junta si o no junta la firma. Sí. Oye,
2: pero, pero, pero Darío, es que lo que pasa es que a, a mí esas cosas me, me producen una tensión eh, espiritual. A ver. Porque me, me recuerdan errores flagrantes de, de la izquierda muchas veces. ¿Me estás diciendo que todavía no te has confirmado esto? Eso me estás diciendo.
0: O sea, pero si, aquí no hay ningún vocero en la lista del pueblo, yo no lo soy. Yo, a ver, pa, pa, digamos, para dejarlo unos. No, no,
2: no, 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 pero te estoy preguntando. O sea, tú conoces a Cristian, Cristian sí. efectivamente no ha tomado la decisión, no ha informado la decisión, si no ha informado la decisión, ¿por qué no ha informado la decisión? O si sea, hay que buscar las firmas con cierta premura, o sea, ¿cuál es la explicación? Está
1: pensándolo, puede rechazarlo, ¿cuál es la noticia?
0: No lo sé, y si lo sé no me acuerdo. Esa sería Ay, una declaración. Sí. No, 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 mira, lo que, a ver, estoy diciendo lo siguiente, nosotros no hacemos esta conversación a partir de uno de sabe cosas, etcétera. Insisto, soy amigo de Cristian, he estado conversando con él en estos días. En general, cuando viene para Santiago a veces se queda en mi casa. Esa es mi amistad, lo conozco hace millones de años, hemos estado en Arta. Eh, y, pero, pero, pero a ver, pero efectivamente ha habido ciertas tensiones, que, que no sé si han sido tan públicas, pero algo se sabe, no, no está claro todavía 100%. Por lo tanto, yo, más allá de la información específica que pueda manejar, no me atrevería en el podcast para sí, ser es serio. evidente
1: que es el candidato de un sector de la lista del pueblo y hay una disidencia a la candidatura de Cuevas. Es sí, que no lo no, sé. Mira, yo, yo, la, yo la visión que tengo al respecto... La bien, ese solo escenario ya te habla de en qué se convirtió la lista del pueblo, bo. Lo que pasa es que, mira, es bueno el desafío que
0: planteé, pero a mí me pasa lo siguiente con esto, y que yo, de hecho, más allá, insisto, la cercanía con Cristian, cuando uno mira lo que, de alguna manera, las la distintas tomas de decisiones de este fenómeno de la lista del pueblo, en, desde las elecciones del 15 y 6 de mayo, que en el fondo es el momento en el cual entra por la puerta ancha como actor político actual, es que, o sea, imagínate, la lista del pueblo, ¿qué es? es, más allá de lo que ellos se autodefinan, pero lo hemos conversado tantas veces acá, es un grupo de personas... La primera,
1: la primera
0: línea. De acuerdo, pero es la primera línea que logró sintetizar en un proceso que se, que se escapa absolutamente de lo que es la calle como actor político-social y logran hacer una síntesis y presentar una lista que además es competitiva, porque además toman, lo hemos hablado suficientes veces acá, lo hemos hablado hasta en televisión, eh, toman buenas decisiones, incluso jugando en esa cancha. Aprovechan la franja de energía
1: nuclear en una odella. Es
0: exacto. Y eso funciona. Y eso y, y tiene más la gracia que el triunfo del pueblo es un doble triunfo, porque la lista del pueblo elige 27 convencionales, pero se apropia o más bien dicho, le pone le pone nombre a un fenómeno más amplio que incluso tiene que ver con los escaños reservados, es decir, es la irrupción del mundo independiente no organizado en funciones clásicas en partidos políticos, pero en una orgánica. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, ni en buena ni en mala, es una una mirada del proceso. ¿Cómo así después la cuadratura del círculo? Es decir, ¿cómo así después, por ejemplo, en una candidatura presidencial, que esa diversidad infinitamente diversa sintetice en una persona? Porque tenéis dos opciones en esto que voy a plantear. O ponéis a alguien súper nuevo que nadie conoce, como fueron los candidatos a la convención, que eran básicamente desconocidos, y apuestas a eso, era una estrategia posible. Que pongan, y puede ser otra vez. O buscas a alguien que logre sintetizar justamente por su trayectoria lo que uno podría decir que es, representa la lista del pueblo y esta irrupción, insisto, de los independientes, bla, bla, bla. Y entonces, si tú pones un nombre, cualquier nombre que pongáis ahí te queda chico. Sabanitas corta. Si es más por aquí, es más por allá. O sea, por ejemplo, la lista del pueblo es la irrupción de los independientes. ¿Es posible encontrar en el universo de gente con 10, 20, 30 años de trayectoria alguien que no haya pasado por organizaciones? Muy difícil. Es muy difícil. Entonces, lo que yo creo es que las tensiones que sí, suceden... Ya. Déjame terminar solo con esto. Que ya yo ya. creo que las tensiones que suceden, yo las entiendo, son naturales, ¿cachai? Ahora, la pregunta, solo la pregunta que yo hago especulativa para pa, pa los amigos y amigas que escuchan este podcast, que es la pregunta que me hago, sinceramente, es si será posible hacer esta cuadratura del círculo. Es decir, ¿será posible esta energía diversa, dispersa, loca, extraña, extravagante, que irrumpió con los convencionales, sintetizar de alguna manera en una candidatura presidencial que, insisto, es lo único, que tiene una lógica más vertical, por muchos cambios que hay, no lo sé, y yo creo que eso sigue siendo noticia en desarrollo con o sin Cuevas.
1: No, pero yo creo que lo de Cuevas, sea o no sea candidato, es interesante como como un factor de análisis de lo que pasa con la lista del pueblo, porque desde el minuto en que aparece el nombre de Cuevas, repito, se confirme o no se confirme, la lista del pueblo pasa a ser la lista del pueblo izquierda. ¿Ah? y agarra un nicho, ah no eh, eh, deja de ser un pueblo en un sentido amplio en un sentido pueblo versus élite y pasa a ser ah eh, un conjunto de gente el como dices que que claro que estaba en torno al pc con ex pc que odian al pc que aman al pc no y que finalmente lo que van a buscar es captar Toda una votación PC, no la de los disciplinados militantes del Comité Central, por cierto, que se quedaron con cuello ah, después de la, de la primaria, el jaudismo. Yo te una persona que, que tiene guiño con jaude y que tiene una trayectoria ética eh, bastante interesante desde el punto de vista de lo que hoy día estas cosas eh, importan, que es mucho, que no tiene, eh, no tiene eh, flancos. Ah, desde el punto de vista de, de, la, de las volteretas políticas o de las inconsistencias, no tiene flanco pero no tiene onda porque es un dirigente de la vieja izquierda, es decir, es el, el puño en alto, cantamos el pueblo unido, venceremos pero si preguntáis, oye, Only Fans", no tiene idea aquí esa weá mm. me entendí, entonces ¿En eh, es antiguo es antiguo, es antiguo es antiguo, es antiguo mm. y representa eh, los sectores de la izquierda triste que va muriendo, de, que va decayendo ¿no? a lo largo de la consolidación del modelo neoliberal y de cómo la, la izquierda orgánica institucional es arrastrada por el propio modelo en los 90, en los dos ¿no? mil, después cuando viene caída, pero claro o sea, eh, un sindicalista un sindicalista en tiempo en que el sindicalismo tiene menos energía ¿ah? que, eh, que la, 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 las asociaciones de empresarios, ¿no? de las grandes asociaciones de empresarios, es cierto. ¿no? Está en crisis, está cuestionada la CPC y la SOFOFA. Ser sofofo o ser CPC hoy día no tiene peso, pero ser CUT tiene menos. Menos, ¿no? totalmente Porque son de viejas estructuras de organización del poder en el eje izquierda-derecha. Vamos a empezar un seminario en un ratito más, uno, una jornada sobre el mundo líquido, ¿no? donde hablamos de esa capacidad de inasirse, eh de esas viejas categorías, siguen existiendo, sí, tienen mundo, tienen gente, eh, dan vuelta cosas por cierto, pero no, no logran explicarte la totalidad. Ah, por ejemplo, no eh, polémica la clásica por la metodología, la cadena, la cadena da okay, a Sitchell por sobre Boric. No me interesa la cadena, no esté, Malberto hablado acá infinidad de veces. No, pero ¿puede ser en el mundo líquido que Sichel esté por sobre Boric en este contexto? Sí, puede ser. ¿No? no es lógico, no, no es lógico. No es lógico en la lógica izquierda-derecha. No, pero no era lógico que Sitchell le ganara a la DIN que ¿Ah? tenía atrás a la UDI, etcétera, y no era lógico que Boric en un mes derrotara a Jaume, que era la estructura, el partido, la alcaldía, bueno, entonces, eh, abiertos, abiertos a opciones, abiertos a juego. Entonces, lo que hace la lista del pueblo simplemente ponerse en ese esquema tradicional en un lugar. ¿ah? O lo, lo que representa a Cristian juega es eso. ¿ah? Es una cosa. ¿ah? Eh, no es el, a mi, a mi juicio que lo, lo interesante es. Que es jugara con la idea de pueblo más allá de la gente de izquierda. Pues yo me dice, Oye, hay gente que apoya a Sichel. No, es que apoya a Sichel, no lo apoya. Nadie del pueblo, loco. ¿No? Mi podóloga me decía, hay ¿no? la gente que la, gente, la gente que le gusta a Sichel. Cuando quiere decir hay gente que le gusta a Sichel, quiere decir hay gente que yo conozco que me habla que votaría por Sichel y que puede ah. odiar a viñera ¿Por qué pasa eso?
2: Sí, yo, yo creo que, que el A ver, yo preguntaba con tanto tanto inquietud a Darío, no porque espere que él nos dé una información privilegiada, sino porque temo, eh, y temo eh, en un temor que es casi visceral, que ni siquiera tiene mucha forma, eh, que pasen cosas como la siguiente. Eh, Cualquier proyecto político, en este caso La Lista del Pueblo, se transformó en un proyecto por su propia dinámica. Eh, tiene que respetar sus propias sus propias leyes del poder nosotros aquí trabajamos eso uno de los elementos fundamentales es lograr que ese proyecto sea lo más monolítico posible eh, suena mal pero es lo que se necesita siempre eh, la candidatura de Cristian Cueva, a mi juicio eh, tiene numerosos flancos débiles todo flanco débil en una candidatura puede ser remediado pero hay que trabajar para eso el punto no es ese el punto es que en este momento a mi juicio lo que se explicita es un flanco el flanco más débil de todos el flanco más débil de todos es que a pesar de que la decisión esté tomada la decisión no esté tomada o sea aquí hay una cosa que es de público conocimiento donde hay un juego de suma cero posible en las próximas horas o días, eh, que sería que Cristian Cuevas diga, en realidad, sabes que no están las condiciones y yo no voy. O que alguien le diga Cristian Cuevas no va a ser el candidato de la lista del pueblo. Cualquier cosa así, Ese es un juego de suma cero porque la lista del pueblo se multiplica por cero y Cristian Cuevas se multiplica por cero. Eh, 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 y creo que efectivamente Cristian Cuevas no es de los líderes que usurparía el cargo y esa y y esa moral, esa ética en ese instante, lo más probable es que lo perjudique lo quiero decir con toda claridad un candidato que ha sido nombrado por un mecanismo por absurdo que sea por un grupo, como el candidato ese mismo día tiene que tomar el control de la situación y decir yo soy el candidato, aquí estoy porque ya no tiene salida Porque decir que no, retroceder, es lo que le pasó en su momento en el 2017 a Luis Mesina, que estaba yendo para candidato presidencial, lo nominan unas organizaciones sociales, la prensa va a todas a cubrir y no llega él. No No llega él porque porque él estaba esperando esperando que, que, que hubiese una gran marcha en marzo, que fuera el momento para articular y porque no quería pasar por encima del no más FP como movimiento no quería bueno se acabó se acabó y los siguientes días tuvo que salir a dar explicaciones de que él no había hecho esa reunión o no la había organizado y por tanto él no era candidato y por tanto después no podía volver a ser candidato porque ya sí. estaba desechado por el sistema sí eso es verdad y eso eso destruye tu energía entonces la lista del pueblo está jugando un juego de donde claro Tú dices algo que es muy cierto, Darío. Aquí eh, es, era imposible encontrar un nombre. Un nombre. Porque los nombres no es que se buscan y se encuentran. O están o no están. Gabriel, G- Gabriel Boric estaba. Beatriz Sánchez era un nombre que gustaba dentro del, del, del mundo frente amplista, pero no era un nombre instalado. Si Beatriz Sánchez no, fue, no era instalada después, con cinco lanzamientos de campaña consecutivos, cada dos días eran. Cinco lanzamientos de campaña hechos por Gabriel Boric y George Jackson, todos. No, no pasaba nada, porque tenían que instalarlo a alguien que ya estaba instalado en esa posición. Ese, es, esos procesos son, son muy importantes. Si la lista del pueblo, efectivamente, en la convención constituyente con el fondo del palacio de la convención constituyente va y levanta en andas a su candidato, eso es un hecho político si la lista del pueblo anda distribuyendo un papelito que dice cuántos votaron y cuántos Sars tuvieron (risa) que uno no sabe si es para para decir que tienen candidato o para decir que no lo tienen Eh, entonces es confuso es confuso han tenido suerte, han tenido suerte porque los medios, les encanta la idea de la lista del pueblo porque los medios tienen en Chile intereses y los medios no les parece mal que la izquierda se fraccione, se divida y les pasen cosas, por tanto, han levantado la figura, pero con mayor razón. A ver, hoy día hay un ruido importante en lo que pasa con la que van a ir en listas separadas a la parlamentaria, eh, la, lo, todo lo que está reunido en la prueba de dignidad se separará sí. que
1: el pc claro, con los claro sí pues las dos listas el pc va con lista propia
0: no no está 100% claro,
1: claro hasta donde entiendo no no hay no hay nada claro
0: no hay nada no, claro.
2: pero 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 a ver pero si uno, si uno conoce a Delier, qué es lo que está haciendo Telier al decir lo que pasa es que igualdad se está yendo para allá o sea es como si de verdad el pc que está gigante Está, está analizando la jugada de igualdad me estás jodiendo mm. o, sea, o sea eso es como eso es como argumentar que, que es como el típico argumento donde un eh, un, un super líder ya dice no es que estoy estudiando lo que está pasando en la comuna de no sé dónde pero es que por eso, eso yo creo que todo indica
0: yo creo que todo indica que van a ir con el frente amplio juntos
2: no. No. no todo indica que si que si todo indica que si Telier le está haciendo una fuerte campaña a lo problemático que significa que igualdad vaya por un camino propio, ¿da? es porque quiere manifestar que hay una división. Porque si no, ¿qué te importa? Uh-huh. Y eso es simplemente, ah, no, no hablemos de igualdad, que se vayan y que se jodan, en total. ¿Quién hombre de igualdad va a lograr tocarle la puerta a los medios y decir, hemos quebrado a prueba de dignidad? Uh-huh. No existe. Si si te te en eso es viejo zorro, o sea, si si le está dando tribuna a ese ese fenómeno, a mí me parece que ahí hay una alta probabilidad de que haya ruido por ese lado. Eh, Y y, y por otro lado, la lista del del pueblo es la amenaza del del segundo ruido. Eh, Y luego vendrá, cuando termine la primaria de la la concertación, vendrá el tercer ruido, Sí. ahí se le producirá a Gabriel la obligatoriedad de entrar a gestionar el jamón del sándwich. Sí. Eso es lo que piensa... Que puede ser sales? una oportunidad. ¿eh? Que De todas maneras, porque ser jamón del sándwich también significa ser el pivot político de todo el sistema. Sí, claro. Que yo creo pero, que
0: la posición pero, yo, yo en eso más, más allá insisto, de amistad y todo, si aquí podemos analizar y, ¿eh? estamos, estamos estamos claros que la comunidad de la Cosa nuestra quienes nos escuchan entienden que, que ah, uno puede pensar y querer cosas contradicción y todo, pero en ese sentido yo creo que es indudable que el lugar de Gabriel sigue siendo como es más, hasta miraba la, la ruin eh, encuesta que citaba a Macari, y me parecía, mira, ¿sabes qué? hasta un, un sentido de oportunidad, porque hemos dicho siempre que esta idea muchas veces de la pole position en estos tiempos ya no solo líquidos sino eh, completamente problemáticos para cualquier forma de representación es decir el que ya tenga cara de presidente y tenga mucha cara de presidente probable que empiece a sufrir en campaña el desgaste que sí va a sufrir de todas maneras después del 12 de marzo del
2: 2022 así que desgastes
1: campaña... son muy rápidos sí sí totalmente oye sí, el poder de Moisés Naim, por favor a mí me absolutamente
2: parece, muy evidente muy muy evidente que, que que Sitchell están un, haciendo una campaña que no tiene ningún interés en ganar la elección, ninguno. ¿Tú, tú lo ves es así. así? O sea, eh, puedo preparar un PowerPoint mostrando uh-huh. tres jugadas en dos semanas que son evidentemente que están, están fuera por completo de toda posibilidad de, de, de crecer electoralmente. Uh-huh. Él está Oye, tomando control del sector.
0: Yo, yo solo quiero decir una, una, una frase provocadora
1: y en el fondo es el, 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 el gran objetivo de su controlador, que es Chávez. Por supuesto, por supuesto. Sí, claro. ¿Ah? sí,
0: claro, está rearticulando.
1: Lo el... dijimos, claro, la, la, la presidencial, la primaria, la derecha, era una guerra entre pandillas por el control del sector.
0: Hay, una cosa, hay una cosa muy chica, mm. pero, pero solo para jugar, solo para seguir provocando, que muy a, a contrapelo, muy, a contra, muy en contraposición, muy en un sentido distinto de lo que está pasando en el amplio mundo de las izquierdas, con, efectivamente con espíritus fragmentadores menos complejos, eh, de todo punto de vista, eh, o al menos en, en términos de proyección electoral, es lo que ayer me tocó ver, lo vi solo unos minutitos y justo me lo topé, y yo creo que fue el momento clave, donde en, en tolerancia cero estaba Felipe cast de invitado, y hubo una defensa que a mí me pareció improbable y que yo creo que a los periodistas, a los que estaban ahí, a la Matilde, Buro no me acuerdo quién más, le preguntaban y yo creo que a todos les pareció improbable. Y es que hizo una defensa, no sé, de tres minutos, con unas siete u ocho contrapreguntas, defensa de el, del compromiso vital de alma, de corazón, del ex almirante Arancibia, actual convencional, ex senador también, respecto a su compromiso con los derechos humanos y a su espíritu no negacionista que es una cosa que en realidad, o sea, fueran del mismo partido, lo puedo entender, pero pero Felipe Cáceres de Bópoli. Hizo una defensa que yo creo que de verdad, esto es una especulación contrafactual, digamos, eh, que los mismos periodistas que estaban ahí yo creo que fueron sorprendidos. Entonces lo expongo, porque leo en eso, es solamente una cosa muy ínfima, eh, leo en eso una, yo creo, una cierta conciencia del amplio mundo de la derecha, al menos los doctores más, de los actores que están más por arriba, de que efectivamente es un periodo complejo y de que en realidad los gestos de unidad son ultra necesarios porque, porque bueno, porque son tiempos complejos para ellos. Digo, poniéndolo en contraposición con la fragmentación de las izquierdas.
2: Sí, fíjate que yo quiero decir que, que yo creo, creo entender un poco lo que pasa con Evópolis Creo entenderlo. Eh, a ver... Es lo que pasa en Chile, pasa mucho esto, lo hemos comentado muchas veces nosotros en los seminarios y aquí en el podcast. Eh, Los partidos suelen tener una estrategia vicaria, es decir, copian estrategias de otros. Eh, Chile se volvió un país de imitadores. O sea, hay un mérito en la historia política de Chile, es que efectivamente era un país que estaba acostumbrado a hacer sus propios caminos a tal punto que ha sido un, una simiente para muchos otros para muchos otros proyectos políticos conservadores liberales socialistas de todo tipo no estoy hablando de no estoy haciendo una apología estoy diciendo simplemente que, que, que chile tenía esa capacidad de, de emprender un camino propio la la falange chilena no tiene mucho que ver realmente con lo que es la falange en, en todo el mundo es una falange súper distinta, eh, buscando un camino en, una, en un análisis estratégico, en una foda bien pensada respecto a lo que significaba eh, Chile en un continente patio trasero de Estados Unidos. O sea, eh, hay, había todo un análisis, cuánto me entrego y cuánto no me entrego, cómo voy, cómo voy frente a todo eso. Bueno, en, en esos procesos yo creo que Evópoli es literalmente, ha, sido, ha ido mirando todo el tiempo a Ciudadanos de España. Mm. Y en un momento que Vópolis se izquierdizó, digámoslo así, para poner un, una categoría, digamos, se izquierdizó, fue cuando efectivamente en su, Ciudadanos de España había logrado ir hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, y había capturado una votación importante, e incluso había quedado la impresión de que le había ido quitando alguna parte de votación a Podemos. En algún momento que Podemos creció y de repente creció Ciudadano y le, le fue carcomiendo con la novedad a Podemos. Esa sensación que se proyectó hacia, nuestro, hacia Chile generó entonces la sensación de que había que ir por ese camino. Hoy día la certeza, no sabemos si esa certeza es definitiva, pero es toda la contraria. En la medida, el, el, el PSOE tentó a Ciudadano, lo anduvo trayendo, negoció, 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 y de repente el ciudadano se pulverizó. La gente que era de derecha dijo: No, yo soy de derecha igual, o sea, yo soy de derecha sí, hablando y todo, pero no sí. me jodas. Y pum, pero se convirtió en nada. Ciudadanos hoy día se multiplicó por cero. No, se desapareció. Se desapareció. Bueno, entonces, en ese momento, que es lo que pasa en Chile? Es que van y dicen: Oye, cerremos fila con la derecha. Esto de Populi le ha pasado varias veces: de que va por acá, va por acá, va por acá, se devuelve. A, y parece tener que ver con si predominan las voces como, como una cosa muy pequeña, una estructura muy pequeña de, de muy pocas personas que toman las decisiones eh, si predomina más uno que otro ¿ya? Eh, el director del centro de investigación horizontal o, o si es Felipe Casas o si es Ignacio Broni, o sea, cambia la tesis política eh, y esa tesis política es solamente me muevo un poco para allá o me muevo para acá creo que no tiene no tiene estrategia. Creo que, que Y eso, ahora, culpa de ellos bueno, pero ¿quién tiene estrategia hoy día? O sea, Chile hoy día está obligado a hacer un super experimento donde va a tener que hacer cuatro o cinco cosas gigantes al mismo tiempo. Cambio de constitución, cambio de modelo económico, cambio de estructura de Estado, cambio de estructura orgánica de quién manda, cambio de élite política. Tiene que hacer todo eso y todavía no se ha presentado objetivamente ningún proyecto para... ningún proyecto completo para eso, no un programa de gobierno que dice un par de medidas, sino que un proyecto político que tiene conciencia de, de toda esa transformación. Le sumemos la que efectivamente es imprescindible que haya un plan de cambio sobre sobre el calentamiento global.
0: Yo busqué algo para que pudiéramos hablar de Maldonado, de Norvalde, de Proboste. No encontré, Guambo. Lo, lo más cercano es que hoy día bueno, Yasna por la acaba, votación de la.
1: Acaba de rechazarse ahora la idea de legislar el auto.
0: Por, sí. la, por la diputada, la Joana Pérez. Claro, que hubo Toleo desde la mañana. Eh, es lo más cercano que encontré alguna noticia
1: a dos semanas de las primarias que pueden cambiar Chile. También se lo dijimos acá, ¿no? Venía una, una pasada de cuentas dentro de la ESEO, o no.
0: Joana sí. Pérez aportándole a Yasna Provoste
1: Aquí debería aparecer Toma. el Jaime de manino, ¿eh? Bruce, por nada de eliminación. Eres, Brutus, ¿eres tú?
2: <risa> sí, obviamente. Que la, además
0: que no tiene, oye, obviamente. Joana Pérez, eres una muy mala amiga de, de Yasna, o eres una muy buena amiga de Fuad, porque ¿qué te costaba? si ni, ni siquiera es vinculante, es solamente el informe de la comisión, no vale nada. Pero igual así, le haces daño a la pobre Jasna, nosotros la queremos cuidar, porque igual la queremos acá, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O Macari tú
1: no la querías, ¿no? ¿Quién No, en absoluto. Ahora, <risa> ahora. <risa> no, ahora. Nada con la este concerta. que andaba en marzo,
0: atención con Yanna, atención con Yanna.
1: No, yo creo que se, pues, se movió muy bien y, tuvo, le, y duró más que otros liderazgos que tuvieron muy altos y desaparecieron en el año. Pero más allá de eso, no, la, la, la estructura del el corazón del, del viejo orden no está en la derecha, el corazón del viejo orden está en la concertación. O sea, en cualquier versión, aunque sea con puño en alto, no, no se pierdan en eso. ¿Ah? La, la, la larga ¿La historia de la... Si uno quiere cambiar los 30 años la larga historia de los 30 años, nunca ha habido más avances para cambiarlo que el gobierno de derecha. Y nunca ha sido más difícil moverlo que cuando el eje de poder ha estado en la concertación, porque la concertación entiende que eh, ellos son el, el viejo orden que como, la derecha política es accesoria la, la trenza de poder es concertación de derecha económica medios de comunicación ese es, el, es el, el corazón del poder no, no es el diputado Momon, que no, no es José Antonio Castro no nos perdamos en weas de nuevo no voy a
0: hablar de
1: esa primaria no es la consultora de Cristina Vitar es la de Enrique Correa no
0: lo que sería súper triste en, es que en el podcast de dos semanas más, tampoco hablamos de cuando ya, ya haya sido. No,
2: lo que pasa es que yo creo, yo creo que la estrategia de, en general de Jasna Progosta ha sido que no haya prácticamente campaña. O sea, que, 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 que inunde el, el dato genérico, la primaria, la situación estructural de ca, cada candidatura, y de después partir no se fija, ella ha estado haciendo mucha campaña en territorios conocidos, o sea ha estado a consolidar la gente que va a ir a votar por ella materialmente eh, y Se va a comer el pasivo a... de una mala votación ¿no? Se va a comer el pasivo y va a entender que, que, que al día siguiente, dos tres días después ya nadie se va a andar acordando y qué sé yo, por supuesto sí, siempre esas cosas te dejan una herida pero esa herida si tú haces una buena campaña después se, se libera las, las candidaturas son, son, un, son un arte, eh, ese, ese por ejemplo es, es una cosa que, que, que la lista del pueblo tendría que eh, tiene que trabajar, o sea, el, el arte de la candidatura no es solo hacer un, un buen spot, mm. eh, provocador, llamativo, sino que es también construir las condiciones para que tu candidato no esté sometido a fuego permanentemente solo para
0: ir terminando el podcast por mi parte el, de hecho es que me acordé con lo que dijiste Alberto en la mañana hice un, un uno al día el, la columna que hacemos en La Cosa Nostra eh, y justo coment, comenté porque, porque partía al día desayunándome con la constatación de que faltando 14 días, dos semanas lunes 23 de agosto, cierra el plazo para inscribir todo tipo de candidaturas, presidenciales diputados, senadores, es que efectivamente finalmente no hubo cambio en la ley y por lo tanto no se permitieron listas independientes, no se replicó lo interesante no es eso No se replicó el exitoso modelo, todos, moros y cristianos, el 80, 90% de los actores incluso políticos han valorado la heterogeneidad de la eh, convención constituyente, que fue con una elección con paritaria, con listas de independientes, y además con escaños reservados a pueblos originarios. O sea, encontramos un modelo súper bueno, funcionó bien, está fantástico, y la clase política no lo repone. No, no lo repone.
1: No, porque amenaza la existencia de la propia clase política, si la DC tomó o nota, porque eligieron un constituyente. Ahí está Así la diferencia. Que, no, 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 aquí la válvula se cierra, si nadie, en política nadie se autoelimina nunca. Mm. No. Claro,
0: el tema es que eso, yo lo llevo un poco a la idea de esto de, como el cambio adaptativo o el cambio revolucionario, es decir, igual había una oportunidad, podrían haberlo matizado, de haber generado algún cambio adaptativo en las la reglas del sistema lo que a mí me parece, lo dejo ahí nomás también como una especulación eh, incomprobable hasta, no sé, un año más es que yo creo que va, va a ponerle eh, mayor eh, atractivo a que la convención constituyente de verdad cierre su proceso y lo plebiscite con una nueva constitución probablemente con algún artículo transitorio que de verdad eh, cierre las institucionalidad que haya y adelante las elecciones en un nuevo proceso, porque de verdad, por supuesto, después de la supuesto, energía del 15 y 16 de mayo tener que comernos, concha tu madre, perdona que lo diga así, unas elecciones el 21 de noviembre, donde no los independientes no tienen en la práctica posibilidad de participar, donde vayas a elegir un congreso que no te asegura paridad, donde no van a estar los pueblos originarios, con escaños
1: reservados, es decir, quiero confirmar... La historia, de Darío, siempre son dos pasos para adelante y uno para atrás. Parece. Totalmente. No, no es lineal, entonces la base. Eh, indetenible, pero no es progresivo y no es a la velocidad que le, a la velocidad de los medios ah, del día a día, no lineal, no. Sí, ah, ¿sabes que lo que si pasa no hay... es que
2: ahora eh, eso tiene que ver mucho eh, a ver, aquí es parte también de lo que nosotros siempre trabajamos, digamos, lo que parte de lo que queremos decir siempre es la responsabilidad fundamental es de los afectados. Ojo con eso. No es culpa de la ADC que no quiera perder que, que esté deseando no perder más más cupo La responsabilidad es que hay alguien que logró algo, los independientes, la lista del pueblo, en fin, lograron algo para la convención constituyente y no han logrado llevarlo a otro espacio. Bueno, hay una responsabilidad, hay una responsabilidad política, que es un poco lo que planteábamos y que generó bastante escosor y creo que es bueno hacerse unos cargo antes de cerrar, porque podría parecer que no queremos tocar el tema y a mí no, me, no tengo ningún inconveniente, por lo que pasó con Jorge Arancibia. O sea, eh, recibimos muchísimos comentarios duros, ¿ya? atrabiliarios, rabiosos. Ah, y
1: duro, y amigo, no, me amigo, no
2: me llegó ni uno. No, ¿Te llegaron a vos nomás? Eh, No, 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 claro, pero a mí me llegaron muchos, obviamente. Adivina con, con qué razonamiento. Ah, familiar. So, Claro. No. Puta que son
0: huevones. Perdona, oh. perdona. ¿eh? Al que le caiga el sayo que le llegue, pero puta que son huevones.
2: Oh, pero ¿Ya? Qué, qué, ¿Ya? qué miedo. Pero bueno, la cosa es que yo creo que es bien importante entender ¿no? que aquí hay una responsabilidad. O sea, la Convención Constituyente, por ejemplo, hoy día tiene en sus manos una posibilidad que es extraordinaria. Si esa posibilidad llega a fracasar están haciendo, están rompiendo el único eslabón, un eslabón casi perdido, que permite conectar un futuro completamente distinto para Chile respecto al pasado, en una conexión que, que no es disruptiva. O sea, es una oportunidad de oro. Cometer errores en esa instancia es grave. Hay una directiva, por ejemplo, voy a hacer una cosa que... que que yo sé que dentro del, 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 del mundo eh, del progresismo, de la izquierda, en fin, no, no gusta. Yo considero que la dupla que se configuró entre la presidenta de la convención y el vicepresidente es extraordinaria.
1: Extraordinaria.
2: Tienen, extraordinaria. Tienen un juego. Primero, Elisa Loncón no se marea con nada. La tratan de sacar y jamás contesta. No se mete en lío. Es radical. ¿ya? va le dice a Jaime, vas a Jaime, hágase cargo de esta parte, ya, que es más, que, que requiere como un, 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 un proceso, una, un, una parte más, más procesal. Listo, Jaime, vas entra como buen abogado y dice: distingue, mira, no, esto tiene que ir con esto, no tiene que ver con esto otro, resuelve los problemas. ¿Ya? Es una excelente. ¿Qué es lo que se está diciendo? Oye, pero esto tiene que ser rotativo. ¿Por qué? ¿a quién le va a importar en el futuro cuántos presidentes hubo y vicepresidencias hubo en la convención? ¿Por qué va a ser rotativo? Son excelentes, es una dupla perfecta. Tienen los elementos simbólicos, rituales, tienen los elementos técnicos. Está perfecto, está perfecto. No se toca. Hay que ser cuidadoso con este tipo de instituciones porque desgraciadamente el proceso que tuvimos fue un proceso que dejó como como legado activo de un nuevo proceso del nuevo Chile solo esto ojalá hubiesen pasado más cosas ojalá hubiesen estado armado pero no pasaron entonces aquí está el camino y ese camino hay que cuidarlo muchísimo yo creo que en en ese sentido y por eso cuando nosotros decimos oye no yo creo que es muy importante por ejemplo hay algo que pasó que es súper bueno si ustedes se fijan, la de derecha... Es que lo
1: que tú estás hablando implica una lectura y un razonamiento político en un sentido grande. Y lo que tú tienes de ese mundo de izquierdas es una pura lógica testimonial permanente que deslinda entre el testimonio y la consigna. no mm. Tiene claro un enemigo, lo que no quiere, pero no le interesa, de verdad, no le interesa pensar en lo que quiere. Porque su rol es siempre estar en contra de algo que está por debajo, de lo puro, de lo prístino, de lo justo, de lo... Entonces, eh, eh, eso es de la quinta esencia de ese mundo. No, 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 no hacer política. Ah, Porque puede hacer política es mancharse, hacer política es e irse por un camino que a veces no está brilloso para, ah, para los palmares, para los premios, para... Para, la, para el testimonio, igual es la fuerza de Allende, ¿no? que hizo muy mala política durante tres años que los, los tres años de evolución del proceso, el testimonio, el testimonio moral. Entonces la máxima de ese mundo es el testimonio moral, ¿ah? lo que orienta. Uh-huh. ¿Ah? En la frase grandilocuente, en, en el libro, en la obra de arte, ¿no? es una épica sin realidad.
2: Bueno, yo, yo creo, quiero destacar, por ejemplo, que es bien importante entender que, la, por ejemplo, hay, hay sectores de la derecha, bueno, obviamente el, el nombre de, la, de Teresa Marinovich es el que más sale al respecto, que efectivamente están buscando armar líos, retrasar, digámoslo así como una, la palabra boicotear la constituyente. Pero en realidad eh, es súper interesante ver cómo la semana pasada, por ejemplo, varios constituyentes de derecha se molestaron con lo que estaba saliendo en prensa, que lo había impulsado a la derecha, diciendo que la, constitu- la constituyente no estaba trabajando.
0: Mm.
2: ellos salieron a decir, momentito, nosotros aquí se está trabajando, se están haciendo cosas importantes, y este es el futuro de Chile. Y listo, ahí tú tienes un, una enorme cantidad de constituyentes, muy, muy importantes en cantidad de, de votos, ¿ya? Eh, que no van a permitir en el fondo que les digan, no, es que esto es cuestión de votar a la basura, usted está mm. ahí para pa hacer que, que esto no funcione. Eso es muy importante cuidarlo. Esos grupos son muy importantes cuidarlo, no cuidarlo en el sentido, ay, démosle no sé qué cosa. No, cuidarlo en el sentido del respetar. Mm-hmm.
0: De, de, déjame solamente hacer un, do, dos puntos muy, muy breves. Uno, aprovechando porque lo tengo aquí a la mano, el, es una publicación que ha, que ha surgido, que se está ahí moviendo, el, con el tema incluso de los aportes, de los montos. ¿eh? entre el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Convención Constituyente, los gastos personales que tienen disponibles para el tema de asesoría fundamentalmente. Entonces, ahí están, son, son realmente eh, vergonzosos desde el punto de vista, porque finalmente cuando uno suma todo, esta es la suma final, la que voy a colocar ahora, son 22 millones entre asignaciones de diverso tipo para el Senado de la República, para cada senador, 13 millones para cada diputado y un millón quinientos mil pesos para los convencionales. Entonces... Claro, efectivamente, el, esto es el, hoy día lo han, lo han socializado varios convencionales porque es un poco la realidad, tratando de romper también ese cierto bloqueo y señalar Alberto bien que incluso algunos también de derecha hay que generar alguna alianza porque también no les gusta que les digan que son unos flojos, que no lo son. Y lo otro, como un comentario más, más final por mi, por mi parte, digamos, a propósito de lo que planteaba Mirko con cierta resistencia a algunos grupos, yo creo que es cierto. Ahora, yo quiero validar un punto e inmediatamente contradecirlo. El punto es que muchas veces, efectivamente, en estas, en estas apuestas que resultan, que tienen, que tienen un buen calado comunicacional, que son simbólicamente poderosas, etcétera, hay, y con razón, algunas impugnaciones que dicen bueno, pero aquí, de verdad, hay ciertas alianzas que son más transversales, y yo tengo un punto de vista distinto, que es lo que pasa en general en los grupos que se quedan, como en la orilla, ¿eh? esto que, que Mirko, con, con tanta gracia, porque quiere decir que tiene punta el concepto, pero eso es bueno, eh, es despectivamente esta idea del Rogerio. Yo creo... Y con esto cierro que, a ver, insisto, validando algunos de esos puntos, creo que el problema de fondo es que estamos en un cambio de sistema de cómo uno hace operar la democracia, que exige, y en eso lo hemos conversado largamente los tres, la idea de democracia abierta, de salir de la lógica de que hay una representación que va a resolver esas pugnas que además no son conocidas por el conjunto de la población, y que con una validación que puede ser una elección cada cuatro años, cada dos años, un plebiscito más, un plebiscito menos, va a estar realmente la opinión del conjunto de la población. Y eso hoy en día, con, la, con lo vertiginoso que son los cambios, que son, que son las situaciones, que son el cambio de posiciones en este mundo líquido, como lo hablamos permanentemente, es indispensable que quienes están en política no solo estén preocupados de cuál es su, es su programa, sino cómo construimos una democracia que sea capaz de, de verdad, incluir eh, al conjunto de la población y que haga que las instituciones que de ahí se deriven tengan fuerza y no caigan a los tres o a los seis meses. Yo creo que esa es finalmente la, la, la discusión de fondo que debiera, ojalá, abordar la Convención Constituyente en términos de construir una nueva forma de relacionarnos democráticamente que haga sentido en el siglo XXI, si es una
1: clave. Yo lo que quiero decir es que me sorprende lo bien que va la Convención Y lo rápido que se están resolviendo ciertas cosas que hubiera dicho se van a demorar mucho más. Me estoy bastante bien impresionado de la inteligencia colectiva que se ha desatado ahí. Sí.
2: Yo solo quiero decir que... Lo cierra mayor. eh, Los errores de la convención han sido sido simplemente... Tan, tan. Tratar tratar de marcar esa esa diferencia ética a partir de de las asignaciones en circunstancia de que debieron decir, mire, si esto está en el Congreso, es lo que toca aquí. ¿Por qué lo digo? Porque fundamentalmente, incluyendo los salarios, ¿eh? las remuneraciones, las dietas, incluyendo, porque ahí está la presión real. La presión real está en esa condición, que tú, que tú puedes llegar a una, una serie de conclusiones, que puedes decir, mira, hay un acuerdo político, que vamos a, toda esta plata se va a usar de otra manera, me es igual, ¿ya? Pero en el fondo es dejar, dejar claro el punto de que es lo que corresponde. No, no tiene por qué ser la convención ¿sabes? más pobre que el Congreso. Y, y aquí hay un punto que yo creo que, que, que considero que es esencial. Los sectores que creen en la política, en la acción política, deben defender el gasto que está orientado a la actividad política.
0: Absolutamente.
2: O sea, no puede ser, no puede ser, o sea, yo, yo lo veo acá, o sea, ¿qué dice la derecha entonces sobre cómo funcionan los países europeos? Donde en cada, en cada, en este caso en España, cada comunidad autónoma, en cada municipio donde se elige quién va a ser la autoridad unipersonal, se elige un poder legislativo de 100, 150, 200 personas, y desde allí surge la persona correspondiente. En, todo, en cada una de las comunidades autónomas. En cada uno de los municipios. ¿Cómo estarían entonces? Ver, ¿qué, ¿Qué diría la gente en Chile? Bueno, lo que diría es que resulta que aquí tienes un, un, el país donde la pensión es la más alta del mundo respecto a tu último salario. La tasa de reemplazo del 80%. ¿ya? Un sí, sistema lo, de salud completamente gratuito. Lo, un sistema de educación que, completamente sí. gratuito. Y eso se, eso se logra haciendo financiando política.
1: Sí, obvio. Lo que pasa es que el neoliberalismo fue profundamente eficaz en convertir la política en un espacio sin poder, sin capacidad transformadora. Y entonces la política la vimos como eh, lo que termina siendo hoy en día, un lugar profundamente impugnado por por inutilidad. Y entonces la convención es hija del espíritu de época que descree de la política institucional, que es hija del ciclo neoliberal. Y es normal que así sea. Entonces, no son solo grupos de ultraderecha o de ultraliberales, sino que hay un sentido común instalado de que eh, no podemos darle más plata a los buenos que elegimos porque no hacen nada. Porque efectivamente ese razonamiento se basa en evidencia empírica, porque no se ha mejorado ni se ha cambiado nada. Porque la política neoliberal es una política de manos atadas. Uh-huh. Y, ese es su, y ese es su principal objetivo, además. Quitarle capacidad transformadora a la política. Eso está en la esencia del proyecto neoliberal. Y por lo tanto, sí, es cierto que es importante reivindicar no eh, que cualquier gasto ¿no? no es un gasto, es una inversión uh-huh. necesaria.
2: Exacto. Exacto. Y en ese sentido, la, eh, lo que nos convencieron es que la empresa por decirlo así, está en la boca y, en cambio, la política está en el final del intestino grueso. ¿no? Mm. Eh, y con esa mm. y, con, y con esa dualidad, cuando la empresa cayó en desgracia eh, por las crisis empresariales de, de reputación, bueno, se transformó, también migró al intestino grueso y, a su, y al final, al tracto final, ¿no? pero efectivamente en esa migración no volvió la política a la boca, Le encantan esas metáforas
0: a Mayor
1: Bueno, como dice Loncona, hay que descolonizarnos Tenemos que descolonizarnos de todas estas cosas que el neoliberalismo nos colonizó La mentalidad de la competencia, la mentalidad de los winners La mentalidad de de, de, de la inversión y del gasto en lo público Todas esas cosas
0: Jóvenes, ha sido un placer Oye, Nos vemos este jueves a las 7 de la tarde, hora de Chile En la reunión que tenemos con la membresía que es una reunión donde prácticamente planificamos lo que viene, entregamos amor todos a Reudales, nos conectamos. Así que si usted no es parte de la membresía y ya no está yendo al gimnasio, haga el cambio, está claro, ¿no?
2: Está... ¿Y tenemos 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 tele el jueves también? No ¿Tengo sé. Tengo entendido que, sí? Tengo entendido que menos,
1: sí. pero tengo entendido que vamos tengo a que sí. Padrino Awards. Y, el análisis y, tenemos la, y, y,
2: y no hemos, present, no hemos presentamos a, a la sociedad la nueva novedad de nuestra plataforma, ¿no?
0: Presentémoslo el próximo lunes y partimos con eso. ¿Qué le parece, don Alberto Mayor?
2: Ok, me parece. Un abrazo, okay. nos vemos. Adiós. Chau. Cabela.